0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema Euroshop. Euroshop, die größte Handelsmesse der Welt, hat ja jetzt nach drei Jahren endlich mal wieder stattgefunden. Also die hat nicht Corona-bedingt pausiert die drei Jahre, sondern die drei Jahre ist der normale Rhythmus. Und soweit ich das hier im Blick habe, ist äh, die Euroshop äh, 2020, glaube ich, die, überhaupt die letzte Messe gewesen, die in Deutschland stattgefunden hat. Und danach war dann auch schon der Lockdown. Ja, ähm, die Euroshop ist etwas, das findet eben in Düsseldorf statt, Riesenmessegelände. Düsseldorf hat ja viele Leitmesse in dem Bereich, ist übrigens auch die Stadt, in der wir hier sitzen. Und deshalb ist natürlich für uns das Thema Euroshop ähm, ja, hochinteressant. Wir arbeiten da auch sehr intensiv selbst mit der Messe zusammen und äh, unterstützen da in verschiedenen Bereichen und stimmen uns auch immer sehr, sehr eng mit der Messe ab. Ja. Was ist Euroshop eigentlich? Wir haben ja berichtet auch schon mal von der NRF, National Retail Foundation Big Show, so heißt sie offiziell. Das ist die größte Handelstechnologiemesse der Welt. Die ist richtig groß und da sind auch viele Technologien der Zukunft. Die Euroshop umfasst den Handel in Gänze. Und wenn wir uns das mal angucken, die hat fünf Tage geöffnet. Da sind äh, fast 2000 Aussteller in den 16 Hallen. Und da wird natürlich dann gezeigt, was State of the Art im Handel eigentlich ist. Ja, und äh, die Hallen, die sind unterteilt. Also wenn wir uns mal anfangen, die Halle 1, das ist eine Halle, in der das ganze Thema Expo und Event-Marketing stattfindet. Dann kommen zwei Hallen zum Thema Retail-Marketing. Dann kommen vier Hallen zum Thema Retail-Technology dann ist das Thema Lightning in einer Halle und dann sind drei Hallen auch für das Thema Ladenbau da. Dann gibt es nochmal das Thema Ladenbaumaterialien und Surfaces, also Oberflächen und dann nochmal das Thema Food Service und Food Service Equipment und zugleich das ganze Thema Energiemanagement und Kühlgeräte. Ja, spannende Geschichte. Ich möchte euch jetzt aber mit den ersten zwölf Hallen mal beglücken und mal erzählen, was da an Highlights rausgekommen ist. Denn wir haben die Messe wirklich an allen Tagen besucht. hatte damit zu tun, dass wir da auch mit einer unserer Schwesterunternehmen eine Sonderfläche bespielt haben, das Future Urban Lab, aber dazu dann etwas später noch. Ja, die Shop. was ist uns besonders aufgefallen? Und zwar fangen wir mal an mit dem ganzen Thema Retail-Marketing. Die Hallen sind natürlich wie immer sehr, sehr bunt und sehr laut vor allen Dingen. Und da wird alles gezeigt, was den Kunden am Point of Sale begeistern soll. So, und was diesmal ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass diese großen LED-Displays, die LED-Video-Displays, so heißen die, die waren da omnipräsent. Also fast in jeder Halle hat man Rieseninstallationen davon gesehen. Das sind... Ähm, Displays, die haben je nach Nutzungsgrad zwischen 1,9 mm LED-Abstand und dann gibt es mal welche mit 3,9 mm Abstand. Das heißt, je weitere Fernwirkung man damit erreichen muss, desto mehr nimmt man die mit 3,9 mm Abstand. Da spart man auch gleich Geld. Und wenn man wirklich einen Abstand haben will, wo man aus 2 Meter Entfernung da wirklich noch ein gutes flüssiges Bild erkennen will, dann muss man die mit 1,9 mm Pixelabstand. Also warum ich diese Technologie hier aber so in den Mittelpunkt stelle, ist folgendes. Die hat mittlerweile in vielen Bereichen ein, ist ein in vielen Bereichen ein elementares äh, Bauteil im Ladendesign geworden. Früher, viele erinnern sich noch die Anfänge von Digital Signage, da hat man Werbebotschaften auf irgendwelche Displays drauf gebracht, auch ganz große teilweise aber diese Systeme jetzt, die eigentlich aus ganz vielen aneinandergereihten Kacheln bestehen, die bieten auf einmal Möglichkeiten den Ladendesignern, die unfassbar sind. Ich habe deshalb auch auf unserer Webseite, auf der ich hier über diese Euroshop auch nochmal textlich berichtet habe, auch nochmal Videos eingestellt von Shops, die das wirklich erstklassig machen. Da war zum Beispiel ein Shop in Paris, der einen unfassbar guten Content auf diese Displays gespielt hat. Und schaut euch dieses Video mal an, kann ich euch echt nur empfehlen. Ich habe schon vieles gesehen, aber das hat echt, ja, ich sag mal, alles übertroffen, was bis dahin da war. In New York sehen wir auch einiges. Da hat ja auch der Nike-Store wirklich alles ausgepackt, was es in dem Bereich zu sehen gibt. Aber in Europa ist das, was da in Paris war, schon ziemlich große Klasse. Ja, was gab es noch? Und zwar kennen wir ja schon lange... Das Unternehmen POS Tuning, die eigentlich mal gestartet sind vor vielen Jahren mit dem Thema von Pushern, Pusher, die dafür sorgen, dass in den Regalen alle Produkte ganz, ganz vorne stehen immer und deshalb auch ein gutes Facing ergeben. Und die haben jetzt mittlerweile sehr stark im Bereich Digitalisierung äh, Einzug gehalten und sind unterwegs mit einem Thema, das heißt POS T-Rex. Das ist ein System, was eigentlich so die ganze Supply Chain revolutioniert aus meiner Sicht. Und zwar werden, ähm, ja ich sag mal, Displays, ähm, permanent Displays oder Displays, die auch wiederverwertbar sind, so kann man die eigentlich viel besser nennen, schon im Werk passend konfiguriert, werden dann zum Store gebracht. Alles, ja ich sag mal schon fast in so einem ähm, Pooling-System, ähnlich wie die chip paletten und die bringen dann, diese Elemente direkt in den Store rein. Man schiebt die in so einen Displayständer und hat sofort die passende Werbung oben auf einem Computerdisplay. Und das heißt also wirklich von der Entstehung eines Produktes bis hin zur Vermarktung und Entsorgung ist alles in einer Infrastruktur möglich. Also war eine tolle Lösung, die habe ich gesehen, ist auch äh, nochmal mit dem Video verlinkt auf der Webseite. Guckt euch es gerne mal an, wenn es euch interessiert. Ich habe generell viele Videos da mit draufgepackt. Ja, ansonsten konnte man in den Hallen verschiedene Lösungen im Bereich der digitalen und analogen Shopper-Aktivierung natürlich sehen. Ne? Erstmal waren natürlich Verkaufsdisplays in allen Variationen drei. Dabei 3D-Displays und dann diese rotierenden LEDs, die sitzen auf so einem Propeller drauf und geben so einen 3D-Effekt. Das hat man aber auch schon 2020 gesehen. Eine Geschichte eigentlich, die ich sehr gut finde, aber im Handel komischerweise noch gar nicht angekommen ist. Komischerweise war aber der Stand des Unternehmens, die das wirklich klasse gezeigt haben, belagert von Menschen. Aber im echten Leben eben halt noch nicht angekommen. Ja, gehen wir mal in die Halle Retail Technology. Es gab wirklich zahlreiche Lösungen, die man unter dem Oberbegriff IoT eigentlich finden konnte. IoT ist echt im Laden angekommen. Äh, man hat gesehen, dass äh, Regalpusher Füllstände melden. Äh, verschiedene Daten wurden dann generiert. Man konnte sehen, dass ESLs nicht nur Preisinformationen empfangen, sondern auch Infos über Regaliken geben konnten und so weiter. Also da war schon echt viel unterwegs in dem Bereich, wo man merkt, okay, alles das, was im Store momentan technisch eingebaut wird, hat immer auch einen Sensor mit dabei, der irgendetwas meldet. Und dann hatte auch jeder der Hersteller, die in der Richtung unterwegs waren, auch die passende Auswertessoftware für sein Produkt da. Was uns aber gefehlt hat, war eine übergeordnete Plattform, die diese Daten alle mal zusammensammelt, praktisch in einem Datenhub und dann mit eventuell weiteren Daten, die in so einem Store anfallen, vereint oder mit externen Daten sogar füttert und das dann zu komplett neuen Erkenntnissen bringt. Wir haben ja da vor 15 Jahren schon so Store-Managers-Cockpits mal entwickelt, aber die funktionierten immer nur mit den Daten, die man an zwei, drei Stellen in so einem Store erhoben hat. Heutzutage ist da wesentlich mehr möglich. Aber um jetzt mal zusammenzufassen, was denn da war in diesen vier Hallen, kann ich sagen, pass mal auf, Analytics ist ganz klar im Vormarsch. Retail-Analytics, an jeder Ecke, jeder hatte die unmöglichsten Grafiken, die unmöglichsten Tabellen rausgeworfen, um zu zeigen, was in so einem Store passiert. Ne, wir sehen immer wieder, dass äh, Xovis als Beispiel, der große Hersteller von Sensoren, die 3D-People-Tracking machen können, oder Axis, die äh, die Kameratechnik haben, auf der viel mit Computer Vision funktioniert. Äh, die Software kommt dann meistens von anderen Unternehmen, aber man sieht unfassbar viele, äh, Auswertungen von Bewegungen im Store, wo laufen die Kunden her, wo gu gucken die hin und vor allen Dingen was nehmen die aus den Regalen und stellen auch wieder zurück. Grab and Go Formate hingegen wie Amazon Go, da gab es ja auf der 2017er und auf 2020er Euroshop noch jede Menge Beispiele, dass man diese Unmanned Stores, so wie man die auch nennt, äh, in den Mittelpunkt stellt, war ja, wenig zu sehen. Also das Ding ist durch. Ich glaube, da weiß man auch, dass jeder Händler mit so einem Format äh, testet und auch experimentiert, ob das die Aldi sind, die das in England machen oder eben halt Aldi, äh, sorry, Rewe auch hier in Deutschland. Äh, alle sind da momentan dran. Aber wir sehen natürlich auch, dass das so ein bisschen overpromised war, muss man sagen. Amazon hat die ja prognostiziert, dass die bis zum Jahre 2022 3.000 Stores dann öffnen wollen. Mittlerweile sind es 30 und man hat auch die ersten schon wieder geschlossen. Ne, also da ist auch das Thema, glaube ich, in der Realität angekommen. Denn äh, so eine profit and loss rechnung von so einem Store, die äh, zeigt dann ganz schnell, ob sich so etwas lohnt oder auch nicht. Ja, dann äh, ganz witzig, jetzt Ironiemodus an. Immer wieder gern gesehen natürlich Shopping-Cards, also Einkaufswagen, auf denen irgendwelche Tablets installiert sind, die natürlich dann selber scannen können ne? und äh, ähm, dann auch den Wagen komplett äh, immer überwachen, was da drin ist und was dazu kommt. Man braucht mittlerweile gar nichts mehr scannen, weil vieles natürlich auch mit äh, Picture Recognition funktioniert. Aber ich kann echt nur sagen, Leute, ein bisschen Retail-Archäologie hätte euch auch äh, nach vorne bringen können, weil äh, ganz bestimmte Dinge müssen einfach vorher geklärt sein, wofür man diese Dinge einsetzt. Nämlich, wer wartet die? Wie kommt der Content da drauf? Und vor allen Dingen, akzeptiert der Shopper so etwas überhaupt? Und ich sage mal immer, wo der Kunde sein eigenes Device in der Tasche hat, braucht er jetzt nicht noch ein zusätzliches Device, was er erstmal zu bedienen lernen muss, was dann auf so einem ähm, Einkaufswagen montiert ist. Also man sieht, diese Dinge kommen alle drei, vier Jahre kommen die immer wieder. Es kommt ein Startup hoch, der sagt, ich habe eine coole Idee, ähm, und das setzen wir dann mal ein. Also da jetzt den Ironiemodus wieder aus, ne, ähm, kann man eigentlich sein lassen. Bisher sind keine Händler darauf angesprungen, denn ähm, in meiner bekannten Welt, sage ich jetzt mal, ähm, die das eingesetzt haben, weil eben halt die Kernfragen immer noch nicht eingesetzt, äh, beantwortet sind. Ja, dann das Thema Robotik. Man hat wieder erstaunlich wenig Roboter auf der Fläche gesehen. Ne? Mal Im Backstore-Bereich. Ne? Äh, Metralibes zeigte auch wieder den Inventur-Roboter und Wanzel, äh, bekannt als Hersteller, ursprünglich mal von Einkaufswagen, ist in dem Bereich Ladenbau ja schon lange unterwegs, hat äh, in den letzten Euroshop auch noch so einen Unman-Store zur Verfügung gehabt und vorgestellt und hat jetzt aber einen Roboter in der Backstube. Und das ist ein Ding, wo ich sagen muss, Mensch, das hat Zukunft. ne? Denn der befüllt die Öfen automatisch und holt die Produkte auch raus und legt die dann auch in die passenden Warenträger. Ja, dann äh, großes Thema in New York gewesen, hier in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht Metaverse. Es gab vereinzelte Lösungen, wo man sehen konnte, okay, da beschäftigt sich jetzt einer mit dem Thema, aber wirklich ein großes Ding, wo man sagt, das ist jetzt ein Kracher, ähm, war eigentlich nicht zu erkennen. Also wo man ähm, auch sieht, dass es aus diesem spielerischen Gaming-Bereich schon ein bisschen rausgeht, das war überhaupt nicht dabei. Ja, Kassen-Self-Checkout-Payment äh, wage ich gar nicht äh, zu erzählen. Natürlich im Überfluss, in allen Formaten sieht man da Kassensysteme. Das ist jetzt aber auch so ein Commodity-Thema, da habe ich jetzt auch gar nicht mehr so besonders drauf äh, geachtet, außer einer Lösung von Diebold-Nixdorf. Die haben Self-Checkout jetzt mit automatischer Alterserkennung. Das heißt, man kann jetzt auch in Ruhe eine Flasche Wodka kaufen gehen. Also ich habe da immer ein Problem mit, weil ich immer gefragt werde, ob ich überhaupt 18 bin. Und das wird jetzt automatisch erkannt. Ja, dann äh, Bizerba zeigt da äh, interessanterweise auch eine sprechende Waage. Die hatten die schon 2020 auch mit dabei in Zusammenarbeit mit Online-Software. Und die haben aber das Tierwohl-TV, was die Online-Software da an den Start gebracht hat, mit integriert. Das heißt, wenn man da ein Stück Fleisch abwiegt, sieht man sofort, in welchem Stall, unter welchen Umständen das produziert wurde. Also praktisch so eine Live-Schalte in den, in, den, in den Stall. Und zugleich auch nochmal mit Rezeptvorschlägen, was man damit alles machen kann. Fand ich eine gute Sache. TVTV TV geht ja auch in vielen Supermärkten durch die Decke. Eigentlich so ein klassischer No-Brainer, aber wirklich gut gemacht. Und ähm, das äh, wird jetzt auch mal integriert noch in andere ähm, Geräte und das fand ich eigentlich recht gut. Ne? Dann äh, nochmal SES ImagoTech bleibt da noch nochmal zu erwähnen. Die haben ein komplettes intelligentes Regalmanagement mit Kundenanalyse, mit Einhaltung von Planogrammen und da konnte man sehen, die sind jetzt wirklich weg, allein von dem Thema, wir machen hier ESLs mal ein bisschen anders, hinzu ein Store Operations Management System, so kann man das eigentlich nennen, fand ich eine gute Geschichte. Ja, dann VRAR, ja, durfte auch nicht fehlen, man hat wieder Kundeninteraktion gezeigt mit Augmented Reality, muss ich echt sagen, hat mir gut gefallen, präsentiert vom NSN, ein Unternehmen, mit dem ich auch schon mal zusammengearbeitet habe, fällt mir gerade ein, die haben bei uns in der Whitebox im Future City Langenfeld Projekt da auch eine gute Installation stehen gehabt, so als Showcase. Ja und die äh, waren jetzt wieder unterwegs und haben Dinge gebaut, wo Kunden ja wirklich nicht nur das Klassische machen können, ich stelle mir jetzt mal ein Möbelstück in mein Wohnzimmer, sondern wo auch Gamification mit untergebracht war. War eine gute Sache. Ja, dann der Startup-Bereich, den ich immer eigentlich sehr interessant finde. Das ist auch immer das, was ich in New York immer als erstes anlauf. Da zeigte ein Unternehmen, die habe ich auch in New York schon gesehen, die waren dann hier auch nochmal Orient, ne, mit, äh, wie der Orient, nur mit zwei I hat eine tolle Art der insta gezeigt. Ich habe mich früher sehr viel mit Insta-Navigation beschäftigt. Wir haben Triangulation gemacht, dann das ganze Thema Wi-Fi-Sniffing und solche Dinge alle und sind nie wirklich äh, mit einem akzeptablen Ergebnis zurande gekommen. Eine Genauigkeit von drei Metern hat uns damals überhaupt nie erreicht. Und die gehen hin und benutzen das Magnetfeld der Erde als Orientierungspunkt und ich habe erst so ein bisschen gelächelt, habe gesagt, hier oh, schon wieder einer, der hier eine neue Lösung hat. Ich habe schon so viele Sterben sehen. Aber die hat mich wirklich begeistert. Ich habe dann wirklich das auch ausprobiert, auch mit meinem Smartphone. Also nicht irgendwie nur so ein, so ein Messemodell, was äh, irgendwo ein bisschen vorgefaked war. Das war echt klasse. Ja, dann kommen wir mal zum Thema Lightning, also alles was mit Licht hat ne? und LED-Technologien äh, ermöglichen ja unfassbar viele Automatisierungsszenarien und Lichtfarben. Ne? Wir sehen, dass nicht nur Lebensmittel jetzt auf einmal besser erscheinen, sondern dass auch gerade im Fashion-Bereich das sehr viel ausmacht. Ne? Ich erinnere immer an meine Folge, die ich mal hatte zum Thema ähm, Umkleidekabinen. Nicht dass nicht Schokolade und Eiscreme macht dick, sondern das Licht in Umkleiden. Und da hat sich unfassbar viel getan. Ne? Und da sieht man jetzt auch der große Ausrüster für den Handel, Octalight ist eine Tochter von Trilux. Die ähm, sind unterwegs und haben gesagt, wir rüsten unsere Lichtschienen mal mit Glasfasertechnologie aus und ähm, können damit Internet an jede Stelle im Store bringen. Wird einfach getrennt und dann wird ein Adapter dazwischen gepackt. Und dann funktioniert das so. Die äh, haben jetzt auch eine Tochterfirma, mit der die das Thema Analytics auch nochmal packen. Das ist die Firma Crosscan, aus Witten, die in der Richtung schon recht lange unterwegs ist. Ich glaube, die arbeiten schon 15 Jahre in dem Thema. Und da bin ich mal gespannt, was aus dieser Hochzeit dementsprechend werden wird. Ja, Dann gehen wir mal weiter in Richtung Ladenbau und Visual Merchandising. Dieses Jahr konnte man wunderbar erkennen, dass der Ladenbau nachhaltiger wird. Ne? Also Upcycling und die Verwendung möglichst ja, CO2-neutraler Baumaterialien konnte man fast auf jedem Stand sehen. Ne? Und äh, ETAB, äh, auch ein großer Ladenbauer, hat man hat auch eine total tiefe Vernetzung äh, von Ladenbau und Digitalisierung gezeigt. Äh, die gesamte Shopper-Journey wurde dann komplett mit Ladenbau und Technologie verheiratet, sodass man zum Beispiel durch ein People-Tracking genau sehen konnte, wer, ja, ich sag mal, die falschen Produkte oder nein, die falschen Barcodes zu den richtigen Produkten an der Self-Checkout-Kasse scannt. Konkret, ne, man hat einen Barcode von einer Banane, die man abgewogen hat, jetzt über eine Whiskyflasche, flasche die viel Geld kostet, drüber geklebt und die KI. Hat dann erkannt, okay, da passt der Barcode jetzt nicht zum Produkt. War eine gute Geschichte. Ja, dann nochmal zu Wanzel. Die haben äh, eine Geschichte gemacht, die ich total gut fand. Und zwar ein Self-Checkout-Store für Hotels. Ich bin selbst total viel unterwegs in Hotels. Und manchmal wünscht man sich irgendwo nochmal was holen zu können. So einen kleinen Späti oder Kiosk. Und den haben die gemacht jetzt für Hotels, wo man mal eben reingehen kann und sich noch etwas holen kann, was man dann im Hotel braucht. Gerade die Hotelformate, die keine Minibars mehr haben, lohnt sich auch eigentlich nicht. Ist auch nicht immer geliebt von den Gästen. Die können damit natürlich einen neuen Service anbieten. Ja, grundsätzlich äh, konnte man sehen aber, dass die Ladenbauer ihre Stände diesmal komplett anders gemacht haben, aber wirklich durch die Bank weg. Ne, sonst haben die immer wirklich ihre Innenarchitektur-Highlights da gezeigt. Da waren dann wirklich ganz, ganz tolle ja, Design-Erlebnisse. Mittlerweile sind mittlerweile die Hälfte der, der, der Ausstellungsflächen und die waren wirklich bei den großen, riesengroß muss man sagen, die waren äh, ja eigentlich die Gastronomie und das Kernwort auf meine Frage hin, warum habt ihr jetzt auf einmal so viele Tische, wo ihr bewirten könnt dabei, war, dass wir mit unseren Kunden viel mehr in Kontakt kommen wollen. Und gar nicht so viel dicke Hose machen und zeigen, sondern einfach viel mehr ein Dialog. Das war das Thema und ist ja auch etwas, was eine Messe eigentlich ausmacht. Ja, dann noch etwas zu ähm, Visual Merchandising. Ich bin großer Fan von Visual Merchandising, also eine Top-Präsentation von Produkten beziehungsweise auch Top-Schaufenstern halte ich für mit einer der wichtigsten Aufgaben, die so ein Händler eigentlich hat, ein stationärer. Und ein Highlight ist natürlich immer die Halle mit den Mannequins, den Schaufensterfiguren, die ähm, ja immer wieder ähm, für Aufsehen erregen. Und Hans Brot, holländisches Unternehmen, die haben eigentlich in vielen Jahren immer die absoluten Highlights präsentiert. Und die waren jetzt in einer Ecke unterwegs, wo die gezeigt haben, nachhaltige Schaufensterfiguren. Fand ich total toll, ne, die aus dem 3 d ducker kommen, aus recyceltem Kunststoff sind. Und man sieht, auch da ist dieses Thema Nachhaltigkeit weit nach vorne. Was ich aber vermisst habe, auf der kompletten Messe habe ich nicht eine Schaufensterfigur im, in der sogenannten sweet Size, also Plus Size gesehen, ähm, die in den USA schon längst in den Läden angekommen ist. Und da ist also noch Luft nach oben, da müssen wir noch ein bisschen mehr die Realität abbilden, denn nicht alle Menschen sehen so aus wie ähm, die klassischen Modelmaße. Ja, dann gab es noch eine Sonderfläche und zwar habe ich ja gerade schon erwähnt, das Future Urban Lab. Da ist auf über 400 Quadratmeter äh, es sind Szenarien aufgebaut werden, da geht es um das Thema In Innenstadt, sind Szenarien aufgebaut worden wie äh, Erfolgsfaktoren und Attraktivitätsfaktoren von Städten aussehen können zukünftig. Und da ist Folgendes gemacht worden, hat unsere Schwesterfirma v dann äh, richtig aufgetischt und zwar konnten die Besucherinnen und Besucher per Legostein abstimmen, welche Elemente für eine zukünftige Innenstadt für sie am attraktivsten sind. Sprich, die haben einen Legostein bekommen oder jeder hat fünf Legosteine bekommen und konnte an 30 Szenarien abstimmen. Und die Lego Steine hatten eine bestimmte Farbe, anhand derer man sehen konnte, wie, ähm, welche Altersklasse man angehörte. Und so konnte dann ausgewählt werden, welche Faktoren man in der passenden Altersklasse dann für sich auch wählt. Die Auswertung ähm, war sehr interessant. Man konnte sehen, dass äh, das, was gerade in den Städten nicht vorhanden ist, ganz besonders gewünscht ist, sprich wir müssen die Betonwüsten wieder verwandeln, wir müssen mehr Grün in die Innenstädte bringen, mehr Versickerungsflächen und das war wirklich hochinteressant vor allen Dingen auch von so einem internationalen Publikum, da waren Leute aus Südamerika da, da waren Menschen aus Asien da, aus Arabien, aus dem arabischen Raum und alle fanden dieses Format ja, recht gut, um mal jetzt auch verweilen zu können und sich mit Themen der Zukunft von Innenstädten zu beschäftigen. Ja, das war praktisch die Schnellzusammenfassung jetzt mal von der Messe. Also hat sich gelohnt, ich kann echt Leuten nur sagen, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Ähm, kommt dahin, man, alle drei Jahre muss man mal so sehen, was die großen Trends im Handel sind. Wir haben auch wieder Touren angeboten über die Messe, wo wir die Highlights auch präsentiert haben. Sind äh, In den Zeiten des Aufbaus voll. laufen wir vorher darum, gucken auch Ausstellerverzeichnisse an und schauen, was da Highlights sind. Verbinden wir auch immer mit einer Store-Check-Tour durch Düsseldorf. Da passiert ja jetzt gerade unfassbar viel und da sind hochinteressante Stores entstanden. Wir haben ja auch einiges schon berichtet und ich kann echt nur sagen, Leute, seid dabei. Aber Ihr müsst euch sehr, sehr früh die Hotels buchen, denn die sind dann hier in Düsseldorf unfassbar teuer. Ja, so viel dazu. Ich möchte aber kurz nochmal so einen Hinweis geben. Was ihr ja bei uns hier nicht hört, sind irgendwelche Werbungen von irgendwelchen Apps, die einen runterbringen oder von irgendwelchen Matratzen, sondern wir sind ein werbefreies Format. Freuen uns aber, wenn ihr uns unterstützt und das könnt ihr auf zwei Wege machen. Einmal monetär, indem ihr auf unsere Unterstützerpakete geht, also geht mal auf die Webseite und Klickt mal ganz oben in der ganz oberen äh, Leiste Unterstützer und da könnt ihr uns mit selbst einem kleinen Betrag, 1 Euro pro Monat oder so, auch unterstützen. Oder nicht monetär, da freuen wir uns auch genauso drüber, wenn ihr hingeht und empfehlt unseren Podcast, unsere Webseite weiter. Äh, abonniert unser Newsletter und redet vor allen Dingen mit euren Bekannten, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen über unser Format. Denn äh, wir stecken hier wirklich viel Arbeit rein und nutzen das, um dementsprechend euch mit Informationen zu versorgen, so wie ihr das ja auch schon seit vielen Jahren macht. Wir haben über 1200 Artikel auf unserer Seite mittlerweile, haben 160 Podcast-Folgen. Also ist schon einiges so an Futter, was man für sein tägliches Leben im Beruf, wenn man im Retail unterwegs ist, auch gut gebrauchen kann. Das war's. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 26 Minuten und 33 Sekunden. Alles klar. Besten Dank.